0: Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. En el capítulo de hoy, y siguiendo la temática que ya establecieron los dos capítulos anteriores, esto de corsarios y navegantes, eh, voy a hablar sobre un grupo de piratas que operaron en el mar de China entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Eh, pero antes de, de presentarlos, quisiera hablar un poco sobre el marco histórico y geográfico casi, en el cual la vida de estos, casi podríamos decirlo, personajes, se desarrolló. Eh, para empezar, es muy importante para entender todo lo que sea el este asiático, eh, entender qué es China, qué es el, el imperio chino, el reino medio. Eh, y es que para muchos historiadores, China, inclusive como la conocemos hoy en día, es el último remanente del de mundo antiguo. Es una, un país que tiene una continuidad tal que puede rastrear, eh, ni siquiera rastrear, puede reclamar eh, su origen en el primer estado chino y la primera unificación y puede afirmar que en realidad nunca dejó de existir. Entonces, eh, ya desde el principio podemos pensar que China tiene un montón de dinámicas y un montón de cuestiones eh, que vienen desde hace literalmente miles de años. Eh, muchas veces, eh, cuando nos referimos a cultura oriental, hablamos de cosas milenarias y eso es, digamos, un poco... Eh, orientalista de, de, de nuestra parte eh, pero China realmente puede reclamar una herencia milenaria y eso condiciona un montón de dinámicas um, digamos eh, todos conocemos la, la atención que le prestan los chinos a la cuestión de la tradición eh, condiciona un montón de cuestiones eh, que van a hacer a este mundo del este asiático porque entender a China es entender la historia del Este Asiático, eh, al margen de, de la modernidad o de espacios geográficos específicos. Eh, china, eh, o las diferentes dinastías, mejor dicho, como se suele dividir la historia china, aparte de ser un territorio enorme, muy vasto, siempre mantuvo una dinámica de eh, tributos, podríamos decirlo, con estados que eran extranjeros, de esta manera, por ejemplo, las islas, el reino de Ryukyu, en la isla de Okinawa, hoy en día Japón, era parte tributaria del imperio chino y también lo eran, por ejemplo, Tíbet o, por ejemplo, el sudeste asiático o inclusive algunas tribus esteparias de Siberia hoy en día en Rusia. Entonces no es de extrañar que la supremacía china, digamos, se mantuviese también por este lazo de tributos y esta necesidad de legitimación que daba de alguna manera el, el Estado chino, el imperio chino. Cuando, por ejemplo, cuando un rey de alguno de estos estados tributarios era, era coronado, o sea, cuando un heredero de un reino era coronado rey, lo primero que tenía que hacer era solicitar un enviado del imperio chino para que legitimara la corona. Eh, entonces entendemos que hay una especie de dominio indirecto, ¿no? hay, hay una cuestión eh, de, de legitimación que emana, de alguna manera, desde el trono del emperador amarillo. Pero la cuestión es, ¿qué pasa cuando esta legitimidad que emana desde un trono desaparece ¿Qué pasa cuando la estructura que da validez a toda la organización política cae? El resultado obviamente es caos. Eh, y esto lo podemos ver en todos los cambios dinásticos de China. Eh, y específicamente lo vamos a poder ver en el periodo que vamos a tratar... Oh, en realidad no, no es tanto acerca de tratar el periodo, pero sí el periodo que de alguna manera marca la vida de las personas de las que vamos a hablar. Eh, estos cambios eh, políticos eran muy propicios para el surgimiento de, digamos, emprendedores, podríamos decirlo, o de gente que quisiese hacerse su espacio, hacerse su hueco en toda esta dinámica del este asiático. Eh, entonces no es de extrañar que hayan aparecido muchos estados que buscaban una expansión a costa de la decadencia china eh, tampoco es de extrañar que hayan aparecido eh, tribus esteparias que buscaban expandir sus territorios y obviamente como pasa eh, todos los estados que de alguna manera pierden el poder de establecer orden, aparecieron bastantes caudillos. Caudillos de índole, digamos, militar y pseudo caudillos que en realidad estaban buscando más un provecho económico como van a ser los tres piratas de los cuales vamos a hablar hoy. El primero de este grupo de piratas del mar del sur de China se llamó Cheng Yi o Cheng Shi, o pronunciación imposible, eh, pero a fines del podcast Cheng. Cheng nació en el marco de una familia que se había dedicado a la piratería literalmente por generaciones. Pero a diferencia de sus antepasados, él tenía una cierta facilidad innata para comandar barcos y todo el tema de combate naval, lo cual le permitía de alguna manera Conseguir siempre botines más grandes. Esta reputación le dio a Cheng la posibilidad de armar literalmente una flota. Una flota pirata. Yo en el capítulo sobre los hermanos Barbarroja les había comentado cómo en un momento de manera determinante el, el sultán otomano le había dado a Aruj Barbarroja 18 galeras y les había comentado que esto era un número casi absurdo de barcos para la época bueno Cheng comandaba aproximadamente entre 200 y 300 barcos lo cual era masivo era enormemente grande ¿por qué? porque en el sur de China en el mar del sur de China estaban los centros comerciales más importantes del este asiático de Asia en general eh, y no solo eso hay autores como Dussel, que lo pueden buscar si les interesa, que afirman que en realidad para este periodo China era el centro económico del mundo. Eh, tiran cifras como que China producía más del 50% del de acero del mundo, de que hay un montón de especias que son súper valoradas, sobre todo en Europa, y que solo se producen en China, bla, bla, bla. Cuestión, estamos hablando de una flota de entre 200 y 300 barcos en las principales rutas comerciales del mundo esto le dio a Chen una enorme ganancia pero una ganancia incalculable pero a tal punto era el poder de este pirata que el gobierno chino lo necesitaba eh, de alguna manera esto también posibilitó pues, que él existiera ¿no? y que se se, se expandiesen sus operaciones por así decirlo eh, pero el gobierno chino, como decía, lo necesitaba. ¿Y cómo lo necesitaba? Usaron la fuerza militar de Chen para, entre otras cosas, participar en, en guerras eh, de manera indirecta. Eh, por ejemplo, Chen Chi eh, participa en una guerra contra eh, una dinastía de Vietnam que quería dejar de ser un estado tributario de China, como, como ya les había comentado. Eh, digamos, toda la estructura del este asiático se mantenía, de alguna manera, gracias a China, y cuando empezaba la decadencia se iban todos y había que reformar toda la estructura. Pero bueno, volviendo un poco, Chen forma esta flota gigante a la cual denomina eh, la flota de la bandera roja, y con esta va ejerciendo su piratería y va apoyando indirectamente al gobierno chino porque de alguna manera necesitaba a China para seguir ejerciendo su piratería eh, y China lo necesitaba a él para de alguna manera que sobreviese la estructura eh, impuesta en hacia del este. Eh, pero bueno, se va desarrollando eh, su vida dentro de este marco hasta que en 1801 conoce a la que iba a ser su esposa, que se llamaba Xi Xianggu, eh, que eh, después vamos a ver más adelante que se cambie el nombre, pero por ahora la vamos a seguir denominando Xi Xianggu, a la cual, por algún motivo que queda poco claro, le promete, eh, como dote, el 50% de su botín y parte del dominio, o parte de la dirigencia de esta flota de bandera roja. Y entramos en tal vez la, la figura que es más interesante o que tal vez es más conocida en realidad eh, de, de estas tres que vamos a hablar, que es la de Xi Xianggu, quien era, antes de casarse con Cheng, una primero una prostituta y después una dueña de un burdel, eh, el burdel flotante me parece, llamado tenía un nombre particular y se supone que era una entidad bastante conocida, eh, dentro de la cual recababa todo tipo de información que después Chen podía usar eh, de manera efectiva, o sea, información de índole política, ¿no? Xi eh, Xianggu, eh, como ya dije antes, consigue el dominio o parte del dominio de la Flota Roja, y aparte consigue mucha parte del botín de Chen, y de alguna manera empieza una relación de índole simbiótica. Algunos piensan que en realidad el matrimonio era útil para ambos y otros piensan que estaban sumamente enamorados. La cuestión es que en 1807 Chen muere en circunstancias que son, digamos, cuando menos oscuras. Eh, hasta el día de hoy no se sabe de qué murió. Algunos dicen que murió envenenado, otros que se cayó de su barco en un tifón y cosas por el estilo pero en sí lo cierto es que a partir de este momento todas sus operaciones lógicamente cesan ahora bien, lo interesante de este momento es la velocidad con la que Xi Xianggu se maneja para eh, quedarse de alguna manera con el dominio o con todas las operaciones de su difunto marido eh, para empezar, lo que hace es nombrar al hijo adoptivo de Cheng, que se llamaba Cheong Pao, Cheong Pao Tsai en realidad, que es Cheong Pao el joven, como heredero de, de Cheng, lo nombra a él como dirigente o como líder, perdón, de los hombres de Cheng. Y ella se queda supuestamente administrando todo desde atrás. Pero en realidad el, el mando efectivo de todas las operaciones eh, los va a hacer Xi Xianggu. Y para acercar todo esto a la memoria de su difunto esposo lo que hace es cambiarse el nombre de Xi Xianggu a Cheng Xi. Eh, que lo verán escrito en el título del, podca del podcast, se escribe diferente, se pronuncia muy parecido. O sea, es obviamente reminiscente del nombre de su esposo, pero esto en chino significa la viuda de Chen. Y a partir de este momento, la viuda de Chen, Chen Xi, eh, va no solo a comandar lo que era el imperio criminal de su esposo, sino a aumentarlo a un nivel increíble. Eh, ya habíamos dicho que... 200 barcos era una gran cantidad de barcos. Bueno, imagínense que Chen Xi, o sea, la viuda de Chen, lo que hace es aumentar este número a 2.000 barcos. 2.000 barcos que saquean y asaltan y consiguen botines en todo el mar de China. Eh, estamos obviamente hablando de un periodo en el cual eh, la autoridad central de China prácticamente no podía hacer nada. Y la viuda de Chen, que inclusive hasta hoy en día se, lo, se la denomina como la reina pirata, conseguía amasar una flota de 2.000 barcos y 70.000 hombres. Lo cual es un número increíble. Realmente es un número increíble. Pero ahora viene una, digamos, una parte que tal vez es inclusive, eh, por algún motivo, la que más interesa a Occidente, que es que para comandar a tantos hombres, para comandar esta enorme operación, lo que hace es formar una especie de código pirata de convivencia. En sí encontramos en, en este código de conducta muchas normas que esperaríamos para la convivencia de una agrupación criminal de 70.000 personas, como por ejemplo, eh, prohibido tomar parte del botín, so pena de muerte, o eh, prohibido bajar a tierra solo, si bajás a tierra solo, te perforan las orejas. Y si reincidís, hay pena de muerte. Eh, pero también en, encontramos normas que hacen un poco al periodo eh, en el cual vivieron eh, estos personajes. Por ejemplo, eh, que quedaba prohibido de, de alguna manera, molestar a los campesinos que se habían rendido sin luchar, su pena de muerte. Eh, y después una, una norma específica acerca de las mujeres, probablemente por la, eh, por la actividad que Cheng Shi había ejercido antes de convertirse en esta reina pirata, que es que las mujeres capturadas como botín eran subastadas el pirata que ganase la subasta debía tratarla como a su esposa, o sea, como una esposa. Eh, quedaba prohibido la violencia contra estas mujeres, y aparte las, infi las infidelidades eran castigadas, su so pena de muerte. Este código le permite a Shi administrar eh, una fuerza enorme de hombres y barcos, y le permite ser bastante exitosa. Realmente consigue, como ya había comentado antes, saquear, asolar, robar y amasar una enorme fortuna. Ahora, el que comandaba en sí los barcos en el mar era su hijo adoptivo, eh, devenido amante, que se llamaba Chen Pao. Chen Pao en sí había sido adoptado por el pirata Chen. Hacía bastantes años y cuando este se casó con Xi Xiang Wu, devenida la viuda de Chen eh, Ella se volvió también su madre adoptiva sí, eh, Sin embargo cuando, como ya me parece había comentado, cuando el pirata Chen muere Inician una, una relación que convenía a ambos Ella ganaba de alguna manera el talento de Chong Pao para comandar barcos... y aparte la legitimidad del heredero de Chen... y él ganaba una aliada que tenía mucho talento... para, la, para las cuestiones de índole política... y aparte tenía una enorme fortuna. Eh, por eso se ve esta relación más como una especie de relación... casi simbiótica, ¿no? De, de necesidad mutua. Ahora, después de, de muchos años... Eh, de actividades piratas en el mar del, del sur de China en sí, en todo el mar de China eh, el emperador, va el, el imperio porque el emperador en sí no comandaba nada que fuese militar pero el imperio chino logra conseguir aliados en su combate contra los piratas eh, digamos, había estados occidentales que estaban muy interesados en que las vías de comercio marítimo chinas fuesen seguras y se mantuviesen abiertas. Por ende, la idea de una flota pirata de 2.000 barcos era, por demás, mala, por así decirlo, a falta de mejor palabra. Era muy malo. Eh, por este motivo, los portugueses ponen a su disposición una, una flota con la cual se van a enfrentar a Cheung Pao en la batalla de la boca del tigre, nombre bien, bien de índole asiático, en la batalla de la boca del tigre, en la cual Cheung Pao se va a terminar retirando. Después de esta batalla, eh, hay, hay algo muy interesante que nos hace ver también cómo pensaban o cómo... Eh, procesaban las cosas en este momento las autoridades políticas del imperio chino se les ofrece un perdón a los, a los piratas cosa que la viuda de Cheng acepta dentro de este perdón había entre otras cosas o sea se, se estipulaba que los piratas se quedasen con todo su botín y aparte de este perdón a Cheng Pao se le ofreció participar en la flota imperial china, cosa que él acepta esto lo podemos pensar como de, a ver una cuestión de, de necesidad para ambas partes, pero por sobre todas las cosas podemos ver que en realidad el, el Imperio Chino, que estaba, como habíamos dicho al principio, en franca decadencia, estaba buscando eh, todo el talento que pudiese conseguir y toda la infraestructura ya armada que pudiese conseguir para salir un poco a flote. Eh, esto más que nada es porque... Estaba en crisis completamente y no, no tenía cómo sostenerse a sí mismo. Y de esta manera, contrario a lo que podríamos imaginarnos del final de una reina pirata y su talentoso comandante, simplemente cesan todas las operaciones y se retiran. casi Es, es casi paradójico porque... Durante años operaron casi como si hubiesen sido una especie de fuerza de la naturaleza, imparables, eh, invencibles, y de repente en algún momento vieron que las cosas iban a girar hacia otro lado y se retiran. En sí, Chen Shi va a pasar los últimos años de su vida en un burdel, eh, abre un burdel en Cantón y lo administra. Y Chang Pao va a pasar los últimos años de su vida como capitán de la Armada Imperial China. Pero desaparecen de la historia. Así como emergieron y su increíble flota de 2.000 barcos salió prácticamente de la nada. Así como aparecieron un día, un día no estaba más. Y este es el, el final de la vida de estos, los más famosos piratas del mar de China. Eh, como dato interesante en la película de Piratas del Caribe hay un pirata que se llama Sao Feng que se supone que está medianamente basado en la vida de Cheung Pao pero más allá del hecho de operar en aguas cercanas a China no hay mucho yo no encuentro lo que sea mucha más similitud eh, pero en sí para mí lo interesante de esto es volver a Pensar de alguna manera en la, en la piratería y en los piratas en diferentes espacios geográficos. Como de, no, no eran lo mismo, ¿no? Estamos hablando de gente que comandó 2.000 barcos. 2.000 barcos, 70.000 hombres, todos con la meta puesta de saquear y conseguir ganancias. Así que, sin más, los dejo hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos. En realidad, mentira. Todavía queda un breve fragmento del podcast, así que todavía no concluyó. Eh, falta el fragmento de Panorama Internacional, que ya inicié la semana pasada con la crisis que había entre Ucrania y Rusia... Pareciera que esa crisis está empezando a desactivarse porque supuestamente las tropas rusas están empezando a replegarse de la frontera con Ucrania. Sin embargo, es muy interesante que, eh, por otro lado, tenés a RT, el medio ruso, publicando que hay maniobras en, eh, del ejército ruso en Crimea, lo cual no hace más que reforzar esto que les venía comentando la última vez. Y los ejercicios rusos y las tropas en la frontera no son eh, tanto acerca de tomar una acción real, sino más bien una provocación y una demostración de, de fuerza y de tensar las relaciones. Lo único a destacar eh, en el marco internacional en esta semana es que eh, Joe Biden decidió, más allá de que va, le va a tomar más tiempo, decidió replegar todas las tropas estadounidenses de Afganistán, lo cual fue seguido por toda la OTAN, y esto viene a aumentar de alguna manera la fama que tiene Afganistán de destructora, entre comillas, de imperios, eh, o de que en realidad ninguna fuerza militar hegemónica puede llegar a conquistarlo de manera efectiva. Esto había sido iniciado eh, por los británicos, posteriormente por los soviéticos, ninguno de los dos pudieron invadir de manera efectiva Afganistán y se tuvieron que retirar, y ahora Estados Unidos, que se termina replegando, termina cediendo terreno en Medio Oriente. Eh, y vamos a ver dónde van a instalar las tropas que ahora tienen a disposición. Eh, esto es interesante, eh, digamos, hay, hay que ver cuáles van a ser las consecuencias que va a tener esta acción. ¿no? Es interesante porque Estados Unidos está reconfigurando a sí mismo. En eh, la administración Trump, Estados Unidos, Estados Unidos perdió muchísimo terreno en el marco geopolítico, por, por replegarse, y esto fue aprovechado por sus dos principales rivales, que son eh, Rusia y China. Eh, entonces hay que ver cómo se enmarca esta cuestión de, del repliegue de las tropas norteamericanas eh, con la nueva estrategia que vaya a tener eh, de Estados Unidos de cara al exterior. Eh, pero bueno, esto, digamos... Va a tardar bastante en verse. Es interesante, yo realmente pensaba que Biden iba a salir más, digamos, hablando mal y pronto con los tapones de punta, principalmente porque tiene que recuperar muchísimo terreno que Trump perdió y aparte tiene que recuperar sobre todo la confianza de sus propios socios de la OTAN, que eh, ven como el liderazgo de Estados Unidos tan valió durante muchísimos años. Eh, así que es muy importante que la administración estadounidense vuelva a ganar este terreno y vuelva a situarse a sí misma como la potencia militar hegemónica y digamos como el policía del mundo el gendarme del mundo es la expresión así que bueno, ahora sí eh, eh, sin más, les agradezco mucho por, por haber escuchado eh, espero que les haya resultado interesante la historia de los piratas del mar de China y que les haya interesado también todo esto que está pasando a nivel internacional los fragmentos van a seguir siendo así cortos y simples comentarios y bueno, cualquier sugerencia eh, pueden escribirme al mail del podcast Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta, comunicate a labarbarroja de barbarroja gmail.com